0: Der Reisepodcast über Liebe, Macht und Freiheit. Herzlich willkommen beim Themenpodcast von Frank Breyer
1: und Jana Jablonski.
0: Jeder Podcast widmet sich einem persönlichen Thema von uns oder auch von einem Gast. Für uns alle ist das Leben wie ein Geschenk, zu dem die Aufbauanleitung fehlt.
1: Es hält Überraschungen, Knoten, Nebel, Zitronen und Gin bereit, manchmal auch Einbahnstraßen, Regen, Sonne und Schokoladeneis. Wir alle erleben im Laufe unseres Lebens Stürme, Scheinen zu ertrinken, fühlen uns groß und klein und geraten in Situationen, auf die wir nicht vorbereitet sind.
0: Was hilft uns auf großer Fahrt ins eigene Ich? Wir begeben uns auf diese spannende Reise. Wie können wir uns selbst, andere oder auch Situationen akzeptieren?
1: Wie können wir uns selbst und andere ermächtigen, das Leben zu meistern? Und wie können wir in unserem Miteinander die Vielfalt als Bereicherung sehen und pflegen. Viel
0: Freude beim Eintauchen und Mitreisen in Liebe, Macht und Freiheit. Ich freue mich wahnsinnig auf das Thema Experimente.
1: Oder Experimentieren?
0: Wie viel Experimentieren erlauben wir uns eigentlich in unserem Leben? Dieses Thema begegnet uns ja nicht alle Nase lang, also vielleicht Forschern, aber uns Menschen begegnet es nicht so richtig viel. Aber das äh, Thema Experimente ist etwas, ähm, was viel Potenzial hat. Weil wenn wir uns Experimente erlauben und sie bewusst in unser Leben einbauen, gibt es viele... Situationen und Möglichkeiten, wo wir Neues erfahren können über uns miteinander und die, die, die Möglichkeitsräume erweitern können, in denen wir uns befinden. Und deswegen fasziniert mich das so. Und es ist auch ein, ein, ein Moment, der für mich persönlich sehr wichtig ist, nämlich unser 20. Geburtstag. Warum sage ich unser? Der 20. Geburtstag der Ideenmanufaktur GmbH, ja, den wir dieses Jahr 2021 feiern dürfen. Und da war das Thema Experimente naheliegend.
1: Auch dieser Podcast ist ja ein Experimentieren. Ich finde es schöner äh, zu sprechen in der Tätigkeitsform, also dieses Experimentieren sozusagen selbst mhm. äh, zu benennen. Ähm, weil es dann mehr zu mir kommt. so mhm. das, das eigentliche Tun, also das Experimentieren selbst. Und ähm, auch, dass wir dieses Format, Podcast gewählt haben und äh, uns darauf eingelassen haben. Und dieser ganze Weg bis heute, wo wir hier in diesem Studio das erste Mal zu dieser Folge uns zusammentreffen, war ein Experimentieren mit vielen verschiedenen... Möglichkeiten, Rahmenbedingungen und äh, irgendwie es äh, uns die Freude immer dabei geblieben. geblieben. Ja. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, das, was das Entscheidende ist, dass die Freude beim Experimentieren dabei bleibt.
0: Ist das vielleicht sogar eine These, dass, äh, wenn die Freude einen verlässt, man das Experiment abbrechen kann?
1: Ich würde sagen, nee. Die, die Frage ist einfach, wie, wie, wie lange schaue ich mir an, ohne Freude zu experimentieren. Also, dass, dass, dass der erste Schlüssel wäre zu sagen, nicht auf, dann wären, glaube ich, viele Sachen nicht geboren worden in der Vergangenheit, in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, es ist schon dazu gehört, dass es manchmal auch so ein bisschen so ein Durchhalten ist. Und das Entscheidende ist einfach nur da irgendwo trotzdem immer wieder zu gucken ist da am Horizont die Freude. Ja? Also mhm. sehe ich sie noch.
0: Ja? Hinter dem nächsten Hügel.
1: <lacht> genau. So.
0: Oder hinter der nächsten Kurve. Und,
1: äh, also kommt da wieder mehr Freude rein. Vielleicht ist das sozusagen das, ähm, was damit schwingt. Kommt da wieder mehr Freude rein, finde ich einen Weg, da wieder für mich mehr Freude zu sehen. Und glaub, ich glaube, ich habe einige Experimente gehabt, wo ich an einem Punkt war, wo die Freude weg war. Und dann habe ich aber ganz andere Wege gefunden, indem ich zum Beispiel gesagt habe, ich tue es für mich. ja, Ich mache es jetzt gar nicht für irgendjemanden oder im Außen, sondern ich mache es für mich. Und dann hat es plötzlich wieder eine, eine Qualität begonnen, bekommen, ein, wo ich dann wieder auch die Energie hatte, weiterzumachen.
0: Mhm. Wir sind ja, ich will nicht sagen alle, aber viele von uns in unserem Leben auch bei dem, was wir beruflich tun, sehr auf Effizienz getrimmt. Die kürzesten Wege zu nehmen, die schnellsten Wege zu nehmen, Schnelligkeit per se ist ein Wert und die Dinge werden optimiert und nachjustiert und damit bloß kein, kein Gramm zu viel, keine, keine Sekunde zu viel, kein, kein, kein Kilojoule zu viel verbraucht wird und wenn wir aber uns Wege vorstellen ohne Navi ne, und wir uns sozusagen so ein bisschen ähm, durch die Landschaft oder vielleicht auch durchs Leben mehr mäandern, dann sind wir nicht die Schnellsten und vielleicht auch nicht die... Ähm, nicht die mit dem mit dem größten Output, aber wir, wir wir kommen an Orte, an die wir sonst nie kommen würden. Diese Orte interessieren mich so. Ich bin so neugierig darauf, was so rechts und links des Weges noch so alles wartet oder vielleicht auch nicht wartet, aber entdeckt werden möchte und ähm, und möchte einfach diese, diese Momente mehr einbauen im Leben.
1: Das ist so ein bisschen dieses ähm, eigentlich, der Weg ist das Ziel, ne? Also das Experimentieren, mhm. die Erfahrung da drin, ist eigentlich das, was bereichert. Das Ergebnis nachher, wenn das äh, auch noch passt, ist, ist in so ein Sahnehäubchen obendrauf. Und natürlich hat man oft schon ein Ziel, was man verfolgt, aber eigentlich ist das, was auf dem Weg zu diesem Ziel passiert, ja, das, was mich irgendwie formt und äh, weiterbringt und schult und lernt.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass es eine Form von Aufmerksamkeit braucht, dass man diese Dinge, die da passieren, auch wahrnimmt und erkennt?
1: Ja, natürlich. Das ist ja, das ist ja wieder das mit dem Augenblick sein. Ne? Also, mhm. ähm, weil dann, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Dinge auf dem Weg sehe. Mhm. Und, oder ich will halt nur mit dem schnell irgendwo hinkommen, dann rauscht das so vorbei. Was ich beim Experimentieren so wichtig finde, ist, ähm, dass beim Experimentieren eigentlich, glaube ich, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen, die Fehlerbereitschaft schon da ist. Mhm. So, Das heißt, ich sage einfach, ich probiere es aus. Ja? Und das kann natürlich irgendwie auch anders sein. Also, und dann ist es so ein Lernen. Und, und das ist, finde ich, das Entscheidende beim Experimentieren, dass, dass die Fehlerbereitschaft da ist. Weil das ist so etwas, ähm, was auch die Freude erhält. Ja? Also wenn ich sozusagen den Anspruch habe, dass es gleich funktionieren muss, dann ist die Frustrationswahrscheinlichkeit höher. Und dann komme ich auch, gebe ich das Lernen, die Erfahrung früher auf, vielleicht. Mhm. Deswegen, das ist, für ich, so den, den wichtigsten Aspekt eigentlich bei diesem Wort Experimentieren. Für mich steckt da diese Fehlerbereitschaft drin.
0: Das ist so ein schönes Wort, Fehlerbereitschaft. Ähm, Fehler ist ja etwas, was ich immer wieder, ja, auch in den Beratungen, in den Projekten, Fehler ist so ein vergiftetes Wort. Ja, Fehler, sind, Fehler müssen vermieden werden. Ähm, wer Fehler macht, äh, hat, hat nur ein, eine bestimmte Anzahl Fehler, bevor aussortiert wird. <lacht> Und ähm, sich bewusst mit dem Thema Fehler auseinanderzusetzen, wann überhaupt ein Fehler ein Fehler ist und für wen. Und Fehler auch bewusst mit einzuplanen, finde ich ganz zauberhaft. Ja, also Fehlerbereitschaft ist, äh, ist, eine, ist schon eine besondere Haltung.
1: Hm. Ich finde, das Experimentieren ist eigentlich die Lernform für mich, die es braucht, die am meisten zum Leben passt. Weil das Leben ist komplex und du hast so viele Einflüsse auf eine Situation, dass du sozusagen eigentlich nur im Tun wirklich die Erfahrung machst, was besser funktioniert und was nicht. Mhm. Also dass, dass du kannst die Dinge gar nicht alle vordenken. Ja? Ähm, ich mache ja nebenbei auch manchmal so Projektsteuerung für komplexe Projekte. Ja. So. Mhm. Und da sind so viele Rahmenbedingungen, die dann einfach in einem Umbau von einem Konferenzzentrum, zum Beispiel, wo ich gerade dran bin, ähm, drinstecken. Die, da braucht es viele Menschen, die dann sozusagen jeweils auch ihren Input geben, damit die Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt. Hm. Ja, Damit sozusagen nicht nachher irgendwas dasteht, wo dann alle sagen, ja, hat da daran nicht gedacht? Nee, haben wir nicht. Ja, so. ähm, Und das ist etwas, was dann natürlich irgendwie auch wieder manchmal anstrengend sein kann. Aber dadurch die Erfahrung der vielen Menschen, die ja, sag ich mal, in diesem Projekt zusammenkommen, die hat natürlich wieder was so, wo man dann doch... Die hilft. Die hilft, mhm. ja. So. Und, und dann ist es wichtig, dass aber viele, auch, auch für die Menschen ist dieses Projekt wieder neu. Also das heißt, auch dort ist es nicht einfach eine Wiederholung von etwas Bekanntem, sondern es hat, vieles hat noch gar keiner gemacht. Mhm. Und dann ist es auch dort wieder wichtig, dass man sagt, okay, wir probieren es einfach aus und dann gucken wir halt hinterher, wie es wird. Ja?
0: Wir, wir sind ja Dienstleister. Mhm. Ja, und zu uns kommen Menschen, die denen irgendwo der Schuh drückt ja, und die irgendwie Hilfe brauchen, Beratung brauchen, Unterstützung brauchen oder ganze Bereiche auslagern wollen. So Und ähm, die erwarten von uns als Dienstleistern immer, ähm, dass dass die Dinge laufen, dass es eine große Routine gibt, ja, dass, dass, dass sie sich auf Qualität verlassen können und so weiter. Und in, im Laufe der 20 Jahre habe ich so viele Projekte erlebt, wo, wo das, was da gefordert wurde in der Mischung ja, oder, oder auch thematisch oder wie auch immer, uns oft zum ersten Mal begegnete. Und Natürlich haben wir eine bestimmte Herangehensweise an Projekte. Ne? Wir, wir, wir sind sehr aufmerksam, wir hören gut zu, ähm, wir stellen viele Fragen, wir versuchen zu verstehen, wir versuchen analytisch zu sein und so weiter. Aber diese ähm, Haltung oder auch die 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 das, das Bewusstsein, dass, dass das gerade ein Experiment ist, das, das, das gibt es oft nur unausgesprochen. Ja? also Wir haben uns das im Laufe der Zeit, glaube ich, angewöhnt oder uns auch erlaubt vielleicht, da transparenter zu sein und zu sagen, also wir haben vielleicht den Aspekt schon gemacht oder wir haben die Erfahrung in dem, den Ding, Aber in der Kombination machen wir es auch zum ersten Mal. ja. Und wir können dieses Experiment gemeinsam machen, aber wir können keine Sicherheit geben, dass das tatsächlich genau so wird, wie gewünscht. Aber das ist etwas, was in diesem dienstleister kunden oft gar nicht Raum hat. ja, Weil natürlich irgendwie Kunde gibt Geld für etwas aus und braucht eine Sicherheit, eine verständliche Sicherheit. Und wo bleibt da sozusagen das Experiment? Ja, wo, wo bleibt der Raum dafür? Ja,
1: aber da kommt ja was rein, was äh, eigentlich so ein Bedürfnis nach Sicherheit ist. Ne? Also mhm. sozusagen, das ist ja dann ähm, schon irgendwie auch aus irgendeinem Grund gibt es immer wieder den starken Wunsch, keine Fehler zu machen.
0: Mhm.
1: So, das ist Wer eben, kommt denn her? Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin so und das, was ich in der Arbeit mit, mit, mit Coaching und in, mit Menschen und auch mit mir selbst vor allen Dingen äh, dazu sagen kann, also vor allen Dingen in der Arbeit mit mir selbst, dann hat das etwas ähm, mit der Akzeptanz zu tun, dass ich das glaube oder das erlebt habe, dass wenn ich einen Fehler mache, dann ist das nicht okay. Dann ist das irgendwie doof. Und dann...
0: Was bedeutet das für unsere Arbeit als Coach? Eigentlich, eigentlich ja so eine Erlaubnis, so eine Universal Erlaubnis, morgens beim Zähneputzen, ne, immer wieder zu sagen, ich darf Fehler machen. Ja. Ich darf experimentieren und ich darf Fehler machen.
1: Ja, das muss man sich wahrscheinlich wirklich, oder muss ich mir auch, <lacht> immer wieder sagen, damit es... Damit es sich auch so manifestiert. Und das ist ja, ähm, ich glaube, wir vergessen einfach, wo wir herkommen häufig. Mhm. Also, wenn ich einfach, Gott sei Dank ist ja meine kleine Tochter jetzt noch nicht mal fünf und ich kann mich noch daran erinnern, wie sie laufen gelernt hat. Ja? Und dann gibt es natürlich diesen Moment, wo sie irgendwann läuft. Und wir alle schreien, juhu. Aber sie die kann tausende laufen.
0: Male, wo sie hingefallen ist. Ne?
1: Ja, das ist ja der Witz an der Sache. Mhm. Ist ja, Sie ist ja vorher schon ewig versucht, da irgendwie hochzukommen und hat sich da bemüht. Also diese, diese, diese Zeit, die sie sozusagen schon investiert haben, überhaupt diesen Oberkörper hochzukriegen und so weiter und sich dann irgendwo hinzustellen, festzuhalten und ne, trotz Festhalten vielleicht wieder zusammenzukippen, ähm, schon die. Und dann, wenn sie aber läuft, ihre ersten Schritte, das schreien wir, wie, sie kann laufen, aber dann beginnt es eigentlich erst, das Laufen lernen. Ja? <lacht> ja, dann, dann ist das Experiment Laufen lernen wirklich erst gestartet. Und es dauert noch Jahre, bis es sozusagen einigermaßen sicher ist. Und jetzt gerade, jetzt vor kurzem waren wir unterwegs und, äh, sie rennt viel und das werden die Beine so ein bisschen länger, ne. Das ist immer so ein Altersschübel, wo das dann so wächst und dann werden, ist natürlich die ganze Koordination dieser plötzlich längeren Liedmaßen wieder schwierig und sie stolpert einfach mehr und fällt dann natürlich auch wieder schmerzhaft hin. Nach vier Jahren fast, wo sie schon, schon laufen konnte, ja. Mhm. So, also mehrfach fällt sie hin, an einem Tag, so. Und das wieder zu beobachten, das ist ja nicht, aufhört, dieses Experimentieren, Laufen lernen. Und wir können es natürlich noch weiter dehnen und sagen, was ist denn mit Tanzen? Ja? Ähm, das ist, das gehört, also dieses Laufen lernen hört ja eigentlich nicht auf und auch mit dem werden äh, die ganze Körperhaltung verändert sich und irgendwann werden wir wieder so ein bisschen kleiner und krümmer und dann wird Laufen auch wieder eine Herausforderung. Ja? Momentan ist es für uns selbstverständlich, aber es ist ein dauerhaftes Experimentieren und irgendwie ist es für mich immer das, wir vergessen bei dieser Selbstverständlichkeit, die wir mit bestimmten Dingen erreicht haben, wo wir eigentlich gestartet sind. Und das waren immer Experimente, wo wir gestartet sind. Fahrradfahren lernen war ein Experiment. Sprechen lernen ist immer noch ein Experiment. Ja, ich lerne immer noch neue Wörter dazu. Und muss immer auch noch gerade im Podcast lernen, deutlicher zu sprechen, den Mund mehr zu artikulieren. Das hört sich wahrscheinlich gerade komisch an. <lacht> ja.
0: Da sprichst du was sehr Wahres und ähm, diese Mühe, ja, die es eben auch gerade beim Beispiel Laufen lernen macht, die vergessen wir manchmal. Ne? Also wie viel Anläufe, wie viel, wie viel Motivation aber sie ist beim Laufen lernen wahrscheinlich so in uns angelegt. Ja? Bei vielen anderen Dingen im späteren Leben müssen wir uns daran erinnern. ja Auch an dieses Gefühl ja, des, des unbedingt Wollens und und der Neugier, ja, was, was dahinter im anderen Zimmer oder was hinter der Wiese ist oder so, wo wir unbedingt hinwollen, weil es uns fasziniert. Ja, und diese, diese Liebe zur Faszination, ja, uns das auch zu gönnen, ja, zu sagen, ähm, ja, ich habe einen Acht-Stunden-Tag vielleicht, aber ich, äh, ich hänge jetzt hier noch eine halbe Stunde ran, weil es fasziniert mich. Mhm. Ja, ich, will, ich, ich, ich folge jetzt diesem Flow. Und ähm, nicht, nicht nicht geritten zu sein von, 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 von einem Tracking-System, was, was, ähm, was uns monitort, ja? und, und, und am Ende guckt, wie, wie effizient wir sind.
1: Hm. Ich würde fast behaupten, das Experimentieren ist eigentlich ein gutes Mittel, um unsere Lebendigkeit zu erhalten. Also das heißt, oh, wow. das ist, ja. das macht etwas mit uns selbst. So, also wie Kinder, wenn die ja sozusagen auf diese Art und Weise viel experimentieren und spielen. Ne? Spielen ist ja eigentlich immer wieder ein Experiment. Ähm, dass sie auf diese Art und Weise eigentlich ihren ganzen Tag bereichern. Und ich habe immer noch so die Erinnerung, wie ich als Kind das Gefühl hatte, dass, also, dass die Tage viel länger sind. Dass das Jahr viel länger ist. Dass ich sozusagen irgendwie, als es später dann war, ja? also wo, wo dann so ein Alltag kommt, das, das, das irgendwie rauscht das dann so vorbei. Und irgendwie glaube ich, dass mit diesem Experimentieren einfach die Erfahrungstiefe viel höher ist und damit auch das Gefühl, dass dieser Tag viel mehr beinhaltet hat.
0: Hieße das aber vielleicht dann auch, wenn zum Beispiel Führungskräfte ne, einfach etwas mehr Zeit zum Experimentieren bereitstellen oder auch eine Kultur des Experimentierens etablieren. Fühlen sich Teams dann vielleicht auch ein Stück weit lebendiger?
1: Total und bestimmt. Und ich glaube, dass es, das braucht vielleicht gar nicht so die Arbeitsthemen, wo das geschieht, sondern eigentlich auch der Umgang untereinander. Das heißt, mhm. die Federbereitschaft, dass ich als Führungskraft in einem in einer Situation etwas vielleicht anders gemacht habe, als ich es jetzt einen Tag später oder zwei Tage später sehe, ja, wo ich mehr Informationen habe oder ähm, wo ich einfach nochmal reflektiert habe, auch ähm, wo ich vielleicht Feedback erhalten habe, dann die Größe zu haben und zu sagen, hey, ähm, diese Kommunikation, die wir hatten, ist ja eigentlich auch ein ständiges Experimentieren, und ich möchte jetzt dazu lernen mhm. und deswegen komme ich nochmal auf dich drauf zu und habe jetzt das, das dazu zu sagen. Oder ich äh, stelle fest, dass diese Entscheidung von vorgestern irgendwie doch nicht die richtige ist und ich würde sie gerne zurücknehmen wollen. Und die Team ähm, wie steht ihr dazu? ja Also die, diese Größe zu, zu, zu haben, in diesem Kontext auch zu experimentieren, sich das zu erlauben. Ich glaube, in dem Moment lebst du schon die Dinge vor. Mhm. Ja. und das Wesentliche ist einfach nur dass du auch dort wieder zu diesen vermeintlichen Fehlern, das sind ja oft gar keine Fehler, sondern das ist einfach die Entscheidung die du in diesem Augenblick gefällt hast, weil du das hattest, was du hattest und das kann sich im halt zwei Tage später wieder verändern und dazu zu und sagen, jetzt ist es anders
0: Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber in, den, in diesen Zusammenhängen wird sehr viel ausschließlich über den Kopf, also vermeintlich über den Kopf entschieden. Ja, Zeiten, Verabredungen, Themen, Vorgehensweisen, ähm, auch die Beurteilung, wie gut gearbeitet wird und so weiter, läuft alles über den Kopf. Und ähm, wenn aber immer der Rest des Körpers so ausgeblendet wird, dann erleben Menschen, glaube ich, einen Mangel. Und ich erinnere mich, ähm, als ich im Rahmen eines, eines, eines Workshops über ähm, ähm, das Thema Empathie sprach ja, und ähm, mir im Vorfeld überlegt habe, ich möchte gerne mit denen eine Übung machen, ähm, wo das Thema Empathie nochmal anders gefühlt werden kann ja, oder wahrgenommen werden kann. Mhm. Und habe mich für, für, für so einen Fertigbeton entschieden, den man sozusagen kneten kann, der dann hinterher aushärtet. Okay. Und habe erwachsene Menschen in die Situation gebracht, mit einem Klumpen Fertigbeton das Thema Empathie zu erfahren.
1: Wie hast du das gemacht?
0: Na, es ging um die Empathie fürs Material. Ach so. Also was braucht dieses Material gerade, damit eben bestimmte Formen entstehen, damit es... Festigkeit bekommt, damit Stabilität bekommt oder auch wieder fließen kann. Und das war so faszinierend. Das war ja jetzt kein Hexenwerk. Es war nichts Großes. war nicht, 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 nicht kompliziert. Aber ähm, die, 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 die zu sehen, wie, wie erwachsene Menschen, die zum Teil seit 20, 30, 40 Jahren ähm, kein, kein Material mehr in der Form bearbeitet haben ja oder, oder Ton, Knete, vielleicht auch matschige Erde in der Hand hatten, plötzlich mit so einer Lust die Hände in dieses Material gesteckt haben und einfach gespürt haben. ja Und da kam so viel Lebendigkeit hoch. Und dann mit den Händen im Material ins Gespräch zu kommen über Empathie, war etwas völlig anderes als nur verkopft, ähm, das, das Thema zu beackern. Und deswegen ne, zum Thema Experimentieren ähm, wie, wie kann es uns eben auch gelingen, im Alltag ähm, Anreiz zu schaffen oder, oder, oder Situationen zu schaffen, ähm, wo wir so ein bisschen runterwandern vom Kopf in den Rest unseres Körpers und auch den Körper so ein bisschen entscheiden lassen, was sich gut anfühlt. Weil ich glaube, beim Experimentieren fehlt für viele Menschen ähm, der Rahmen. Mhm. Ja? Also wie weit darf ich gehen? Wie viel Zeit darf ich mir geben, Ab wann wird es vielleicht zu viel? Hm. Ja, wann muss ich aufhören? Wann, wann ist ein Erfolg ein Erfolg? Und wird es auch so gesehen dann und so? Und ähm, da ist, glaube ich, ganz viel Unsicherheit dabei.
1: Und deine Frage ist jetzt, wie können wir das eigentlich fördern, dass wir wieder uns erlauben, mehr zu experimentieren?
0: Genau. Und trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, ob das, was wir da experimentieren, ob das, was wir da tun und was dabei entsteht, ob wir da auf einem auf einem, auf, einem, auf einem auf einem Weg sind, der uns hilft oder der, 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 der sinnvoll ist, der hilfreich ist, der uns gut tut.
1: Also, ich denke noch so ein bisschen über die Frage gerade nach und trinke mal einen Schluck Wasser. Mhm. Ich experimentiere nämlich immer schon seit geraumer Zeit mit der richtigen Art. Äh, am Mikro oder vom Mikro weg sozusagen Wasser zu trinken, ohne dass es die Aufnahme beeinflusst.
0: Und dabei vielleicht auch noch zu reden? Mmh.
1: <lacht> ist ein bisschen schwer. Ähm ich, ich glaube persönlich, dass es ähm, schon alleine dadurch gelingen könnte, das Experimentieren einfach so zu benennen und ähm, und wie soll ich sagen, eine, also eine, eine Möglichkeit wäre eine Image-Kampagne fürs Experimentieren, ja? wo man einfach Leute sieht, die einfach Freude haben daran und wo es gar nicht um, um Ziel und, und, und Zweck geht von dem Experiment, sondern einfach nur um das Erleben. Ja? Und, ähm, das Vielleicht braucht man einfach nur einen Raum, Ja,
0: auf dem steht Experimente und der ist immer zu. <lacht> die Leute wollen immer alle durchs Schlüsselloch gucken, was da drin passiert. <lacht> ja.
1: Ähm, schöne Idee. So. Und dann sehen sie sozusagen durch Schlüsselloch einen Spiegel und sehen sich selbst. <lacht> das wäre eine Möglichkeit, ja. Ähm, ich also eigentlich glaube ich durch Vorbild, nach wie vor, mhm. das ist es einfach wirklich im, im, immer wieder auch im Alltag sich selbst. Es zu erlauben und damit auch transparent zu sein und dann irgendwie auch zu zeigen, es tut mir einfach gut, mhm. diese Erfahrung mit, mit, mit allen Sinnen. Ne? Also, das, es geht ja darum, eigentlich ähm, eine multisensorische Erfahrung zu machen. Ja. Das ist ja das Experimentieren. Und das Verrückte ist ja, dass diese multisensorischen Erfahrungen, das Entscheidende sind, um uns im Leben zu orientieren. Das heißt, Fahrradfahren, Gehen lernen sind multisensorische Erfahrungen, also Gleichgewichtssinn, ja, dieses, also Gehen ist ja eigentlich, dass das eine Bein fällt und das andere fängt es auf. Mhm. Und, und diese dieses abgestimmte Verhalten ist ja eine, eine, eine komplexe Sensorik, die da einfach eingesetzt hat oder die, die sozusagen trainiert wurde. Und, und Experimentieren ist immer mit, mit vielen Sinnen, so wie du vorhin beschrieben hast. Ich finde das total schön. Und ich hab, was ich total spannend fand an deiner Geschichte war, dass ich Empathie für ein Material haben kann und dass ich das den Leuten zeigen kann. Empathie beginnt nicht erst bei Menschen, sondern beginnt schon bei etwas, mit dem ich mich beschäftige. Mhm. Ich widme mich sozusagen diesen, diesem Material. Und
0: die Multisensorik zeigt sich eben auch in dem, was da passiert. Ja? Also du hast vorhin, glaube ich, von Gänsehaut gesprochen. Ähm, ne? der, 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 der Körper geht in Resonanz mit dem, was passiert. Ganz oft. Und wir nehmen es oft nicht wahr. Aber es ist ein großes Geschenk, was da passiert in uns.
1: Mhm.
0: Das... das wir, gerade in den Momenten, wo wir nicht genau wissen, was passiert gerade mit uns, wenn wir in unseren Körper reinhorchen, der uns schon sehr genau sagt, was da los ist, also ja und Spurensuche gehen können. Ja.
1: Mir fällt gerade eigentlich so das absolute Negativbeispiel ein. Ich erinnere mich immer noch an Guantanamo und die Foltermethoden, die man da angewendet hat, dass man eigentlich im Menschen ihre Sinne versucht hat zu nehmen, indem man ihnen halt auch die Hände irgendwie in Handschuhe gesteckt hat und so weiter. Und das, wirklich was, also das macht wirklich was Schlimmes mit diesen Menschen. Ja. Und da zeigt sich eigentlich so in diesem extremen Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir unsere Sinne pflegen und dass wir sie sozusagen auch mit Experimentieren und Spielen und am Leben füttern. erhalten Und füttern, ja. Also füttern ist das richtige Wort. Ja. Nähren und füttern und sie sozusagen am Leben erhalten, weil das wirklich, glaube ich, einfach zu unserer eigenen Lebendigkeit beiträgt. Ist das eine, eine
0: Berufsbezeichnung, sag mal, Sinnfütterer?
1: Können wir werden. Wir, wir kreieren jetzt einfach die.
0: Was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Ich möchte Sinnfüttererin werden. Es geht noch nicht so flüssig über die Lippen, aber es...
1: Wir können auch mal beim nächsten Podcast vielleicht ein anderes Wort dafür finden. <lacht> Weil unsere halbe Stunde ist um. Liebe Jana. Aber es war total kurzweilig fand dich. Und ich würde einfach mal auch ein kleines Experiment wagen und diesen Podcast einfach anders beenden. Nämlich mit der Frage, wie geht es dir genau jetzt nach unserem ersten Podcast. Ein kurzes Blitzlicht.
0: Es ähm, ging so schnell vorbei, die Zeit, dass ich das Gefühl habe, es ähm, war ein Zeitsprung. <lacht> und ähm, ich habe total Lust auf mehr. Ähm, ich fühle mich erleichtert. Und gleichzeitig aufgeregt, wenn ich anhöre, was wir hier gerade Besprochen haben, ja. wenn ich das nochmal rekapituliere. Und ähm, ja, also mir geht's tatsächlich total gut. Ich bin voller Energie und freue mich, um ehrlich zu sein, gleich, ich habe ein Ticket gebucht, ich gehe gleich ins Freibad. <lacht> Echt?
1: <lacht> schön. Wie geht's denn dir? Ich bin so schön. Lebendig. So, also dieses Thema hat mich auch nochmal so an viele Dinge erinnert und, ähm, und mir so nochmal die Freude gegeben, weiterzumachen, zu experimentieren, auch alleine schon mit diesem Podcast und ähm, daraus auch ein multisensorisches Erlebnis zu machen. Und ich freue mich einfach wirklich äh, auf die Zukunft mit den Sachen und das ist schön. Und ähm, bin auch ganz gespannt wenn wir gleich äh, die rote Lampe aussehen und vielleicht mal kurz reinhören können. Ich danke dir, Ihr Lieben,
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, lieber Frank.
1: Und bis zur nächsten Folge von Reisepodcast
0: über Liebe, Macht und Freiheit.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.